0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e dos nossos amigos e parceiros, o Sebo do Anderson, a hamburgueria Tom Artesanais e a Tribo Arquearia. Galera, hoje é dia de fechar a trilogia de podcasts sobre Tormenta. Hoje eu vou falar sobre Tormenta RPG e Tormenta 20. Eu vou dar uma pincelada de leve no sistema, mas bem de leve, porque o foco não é fazer uma análise profunda e detalhada. E no final eu vou dar a minha opinião, né, meus 50 centavos de opinião, e lembrando que é só a minha opinião, não é a verdade, nem a lei escrita na pedra. E é isso aí, vamos lá! Bom, começando com Tormenta RPG. De acordo com o ISBN do livro Tormenta RPG, a primeira versão, o livro saiu em 2010, pelo menos a cópia que eu tive acesso tem esse registro. Então, recapitulando o que eu tinha dito no podcast passado, Tormenta RPG saiu porque ele é baseado nas regras do D&D 3.5 e já há alguns anos não haviam livros básicos para suportar o cenário, então, os novos jogadores de Tormenta ficavam meio que no vácuo, sem saber para onde correr ou precisando recorrer à pirataria para conseguir rodar o sistema, lembrando que nessa época o DD vigente era o 4.0. É importante dizer que nessa época também já não saíam mais títulos de D&D 4.0 no Brasil. A Devir Livraria cancelou a produção de D&D por conta da rescisão de contrato por parte da Wizards of the Coast, que simplesmente interrompeu o contrato por problemas com a qualidade do material brasileiro, principalmente da tradução. Nos podcasts de DD Quarta Edição, eu falei sobre o quanto a tradução foi um fator diferencial para fazer a Quarta Edição não funcionar no Brasil, além de todas as situações relativas àquele momento. A gente ainda teve essa peculiaridade. E aqui entra uma curiosidade bem legal. Em 2010, a Wizards começou uma série da Quarta Edição de DD chamada DD Essentials. E por incrível que pareça, a estrutura de classes do Tormenta RPG é exatamente a mesma estrutura base das classes da versão Essentials da quarta edição de DD. Obviamente, eles não usaram a estrutura 100%, por motivo que apenas os criadores conhecem, mas. Aquela estruturinha de uma tabela curta com apenas a informação do nível, no caso o bônus base de ataque e o que que a classe ganha é exatamente a estrutura das classes do D&D Essentials. Se vocês quiserem um comparativo dessa estrutura, observem a estrutura das classes apresentada no suplemento da quarta edição chamado Heroes of the Forgotten Kingdoms, que é, aspas, o módulo básico do D&D Essentials. A história de Tormenta seguia avançando mediante a suplementos e outros produtos que vieram saindo. A gente teve os romances de Tormenta, de autoria do Leonel Caldela. É na trilogia de Tormenta que simplesmente é explicado a relação entre a Tormenta e a Revolta dos Três e traz a grande revelação, na minha opinião, que é a revelação do nome do terceiro deus que participou junto com Valcária e de Tilian Dessa revolta no início. Outras coisas importantes acontecem ao longo da trilogia de Tormenta, como a queda da deusa Glórien que acaba por se tornar uma deusa menor e escrava de Tauron, a ascensão de Haradark, que é um Lorde da Tormenta que cuidava da área de tormenta lá de Tamurá Haradark ele se transporta para dentro do reino divino de Glórin, instaura uma área de tormenta e se torna uma divindade maior lá dentro. Outros pontos importantes acontecem com a queda de Calmir quanto líder do panteão que passa a ser liderado por Tauron e esse fato tem um reflexo no plano físico do cenário que é a expansão de Tapista e a fundação do império de Tauron. É exatamente isso. Tapista invadiu grande parte do reinado e tomou grande parte dos reinos. Além disso houve muito problema com a política do reinado em si. O imperador Torme foi capturado e mantido como refém dentro de Tapista. A rainha de Trebuch, Lady Shivara Sharpblade, se viu obrigada a aceitar um casamento arranjado com o príncipe Yuden Mitkov de Yulden e de tabela foi eleita pelo Conselho do Reinado como nova imperatriz suprema do reinado e assumiu temporariamente a coroa de Derhion. Então a gente saiu de uma época do Tormenta D20 muito mais sutil e focado em problemas mais fantásticos e nesse momento o cenário mergulhou numa situação de complexidade política muito grande mas muito grande mesmo inclusive na minha opinião essa é a etapa do cenário de Tormenta mais dark, mais pesada e eu continuo achando que isso tem a mão do Leonel Caldela. <risos> em termos de Regras em termos de livros. Tormenta RPG veio, o Role Avenger D20 de Tormenta RPG é o Guia da Trilogia, que é um baita livrão que traz toda a trilogia de Tormenta resumida e tudo que é importante para fins de jogo está cifrado dentro desse livro, inclusive novas classes de prestígio e a descrição de vários lugares, vários NPCs e vários elementos da narrativa do cenário para você usar dentro da sua aventura. Tormenta RPG também contou com uma série de manuais muito parecidos em ideia e essência com os livros completos da terceira edição e os livros de poder da quarta edição. Então a gente tem o Manual do Malandro, o Manual do Devoto, o Manual do Combatente e o Manual da Magia. Todos esses livros têm. Novas classes, classes de prestígio, talentos, magias, itens mágicos e mais informações sobre organizações relativas a esses grupos de personagens, por assim dizer, enriqueceram muito o cenário. E é aqui que entra o primeiro grande problema que Tormenta RPG enfrentou. Tormenta RPG trouxe uma base de regras no geral que era retrocompatível com todo o material que expandia o Tormenta D20. Só que aqui a gente está falando de suplementos que foram lançados há 5, 6, 7 anos atrás e que meio que parece não ter sido feito uma revisão dos níveis de poder. Então certas coisas dos livros anteriores, quando combinadas com as novas regras, geravam meio que um problemão do ponto de vista de balanceamento. E se vocês acham que eu estou exagerando, basta lembrar do tanto de meme que o pessoal fez com um combo de quatro braços dos talentos de Tormenta lá do suplemento Área de Tormenta não obstante isso o pessoal do Tormenta RPG trouxe a regra alternativa do livro do mestre do 3,5 pontos de magia é uma regra que substitui o sistema Vanciano de magia esse é o nome do sistema de magia utilizado oficialmente no sistema D20 recebe esse nome porque ele é inspirado na forma com que os conjuradores fazem magia na série de fantasia The Dying Earth do escritor americano Jack Vance e essa regra de pontos de magia, ela é um tanto quanto interessante numa primeira visão só que ela causou um impacto, na minha opinião, um tanto quanto negativo dentro do sistema esse ponto já era problemático na sistemática básica do D&D3 porque as classes conjuradoras escalavam demais em poder a ponto de tornar classes não conjuradoras como guerreiro, bárbaro e monge meros sacos de carne para tomar porrada enquanto o mago conjurava sua magia o clérigo conjurava sua magia no Tormento RPG você tem o uso da regra de pontos de magia que te permite uma maior flexibilidade no uso dos seus recursos mágicos porém não há mais a regra de multi-ataques a partir do bônus base de ataque mais 6 Isso tornou as classes combatentes muito menos impactantes Principalmente nos níveis mais altos Porque aonde eles tentavam compensar a falta de recurso mágico Era justamente com os ataques adicionais Agora não há mais o ataque adicional automático Enquanto um conjurador só vai ter mais e mais pontos de magia E quando você soma isso com os talentos metamágicos que ao custo de alguns PMs você poderia diminuir o tempo de execução de uma magia, mudar a forma, aumentar o dano e várias outras coisas, quando você chegava numa curva de poder a partir mais ou menos do 13 o nível, você tinha feiticeiros e magos e outros conjuradores literalmente pintando e bordando em seus turnos, enquanto um combatente não tinha tanto o que fazer assim. E aí vai vir um monte de gente falar pra mim. Ah, Rufus, não é bem assim. Tinha x e y talento que eu podia fazer assim, podia fazer assado, podia fazer cozinhado e etc e tal. Tinha, mas nenhum talento em nenhuma situação dessas era tão efetivo quanto a magia era sozinha. E aí entra um outro fator: sistema de multiclasses. E aqui veio um ponto que também é bastante controverso entre os membros da comunidade em geral, porque Tormenta RPG se tornou um jogo de combo de classes malucas, tanto classes de prestígio quanto classes comuns. E algumas situações realmente se tornavam bastante descabidas quando você vai somando vários momentos desse e algumas regras alternativas você nota que o sistema caminhou literalmente para um grande sandbox de build de personagem diversa, um exemplo base de quanto as coisas ficaram malucas você vê nos conjuradores divinos as regras dos dogmas extremistas forneciam muito poder adicional por algumas obrigações e restrições um pouco mais duras obviamente divindades não dedicadas a jogadores, né, como Kalaidranok, Megalock, Megalok, etc, se tornavam ainda mais difíceis de serem implementadas caso um jogador resolvesse que queria porque queria fazer um servo dessa divindade. E aí entra em todo um debate se devemos ou não permitir personagens malignos, como é que deve ser conduzido uma mesa assim e por que que isso não é bacana. Mas com todas as críticas, com tudo que foi dito, Notem que, apesar de ser muito popular, Tormenta RPG não escapou do declínio do sistema D20 durante os anos de 2010. Os jogos narrativistas continuaram ganhando a sua força, chegando no mercado brasileiro. Fora isso, o surgimento do Old Dragon trouxe muita gente que queria uma coisa menos exagerada e focada em personagens extremamente overpowers. Por mais divertido que fosse, enjoava, a verdade é essa. Então o pessoal que queria uma coisa mais pé no chão no sentido de fantasia, acabou vindo para o Old Dragon e assim, a Redbox, hoje Buró fez um excelente trabalho com o Old Dragon está fazendo ainda com Old Dragon segunda edição e todas as expansões e tudo mais, só que Old Dragon é outro assunto E aí finalmente chegamos em 2019 2019, a gente tem como marca a chegada de títulos de peso no Brasil. 2019 marcou a chegada do Pathfinder 2 edição, que eu já fiz uma apresentação para vocês aqui no podcast. E do Tormenta 20. Foram dois financiamentos coletivos simultâneos no Catarse, por coincidência ou não. Tormenta 20 teve o financiamento mais bem sucedido da história do Catarse no ramo do RPG, no ramo de jogos e no ramo de livros. Tinha uma meta de 80 mil reais para ser batida em 30 dias. Essa meta foi batida em pouco mais de uma hora. E o financiamento conseguiu, no final do prazo, arrecadar quase 2 milhões de reais. É realmente titânico e a gente vê o quanto a comunidade de Tormenta é unida e é fiel ao seu jogo. E eu acho isso incrível. O Tormenta 20, ele não é um sistema novo, ele não traz uma profunda inovação em relação ao tormenta RPG, mas ele refina pontos importantíssimos. Aqui a gente tem a mesma estrutura base de classes, porém, a variedade das classes, ela está um pouco mais interessante do que era, e eu achei bacana que as variantes de Magos e outros tipos de Conjurador Arcano, apresentadas no Manual da Magia, foram compactadas na classe Arcanista onde você escolhe o tipo de arcanista que você vai ser e eu achei isso super joia mas o principal diferencial do Tormenta 20 mora em alguns pontos do sistema em si, da mecânica mesmo o primeiro ponto é, a gente não tem mais um bônus base de ataque a gente não tem mais os testes de resistência num ponto separado e a estatística iniciativa tudo isso foi transformado em perícia e esses treinamentos eles são dados pela sua classe um outro ponto interessante é que agora, para diminuir os power spikes ou power creep, como o pessoal do game gosta de falar, todas as classes ganham pontos de magia e todas as classes têm poderes que gastam esses pontos de magia para uma coisa ou outra. Então agora o mago continua podendo lançar uma magia de primeiro círculo gastando um ponto de magia. No caso, ponto de mana é o termo correto do jogo, né? Então, um mago gasta 1 PM e conjura uma magia de primeiro nível. Um guerreiro pode gastar 1 PM e fazer um ataque que tem mais 4 de dano. E assim sucessivamente para todas as outras classes, existem vários poderes para você escolher o que dá uma margem de personalização muito grande para os personagens, existem os poderes do tipo geral que todo mundo pode ter e os poderes específicos de classe, isso eu achei realmente bacana e foi um, uma forma que eles acharam de nivelar o problema. Lá do Tormento RPG da versão anterior Nos pontos que tangenciavam o desenrolar Principalmente dentro do combate nos níveis mais altos De classes conjuradoras e não conjuradoras Obviamente que um jogador hardcore que estiver ouvindo aqui o podcast Vai falar comigo que o sistema não ficou bom Que inventou é melhor que Ladino dentro do grupo dos especialistas Ou coisas desse tipo oh! Nesse momento, nessa minha visão aqui, no que eu estou apresentando, não é uma comparação do sistema de balanceamento das classes ou algo do tipo, eu estou dizendo que a solução em relação à versão anterior foi muito bem sucedida, as classes ficaram todas muito interessantes em suas curvas de crescimento e elas não perdem relevância em si. Por outro lado, uma crítica que eu tenho ao sistema de classes e a forma que elas crescem no jogo é o fato que as classes são extremamente especializadas no que fazem e que... Fora daquilo que elas fazem, o seu personagem tende a se tornar uma batata. O que é muito complicado, porque um personagem de combate só vai brigar. E aí um personagem social só vai falar. E as situações interpretativas vão ficar cada vez mais interpretativas. E talvez sejam até suprimidas em certos jogos ou em certas mesas. E sim, eu acho isso um problema, porque eu acho essa parte do roleplay em todas as situações muito importante. Mas isso também é só minha opinião. E eu gostaria de dizer também, né, deixar claro que eu não joguei Tormenta 20 o suficiente para saber onde o sistema quebra, porque eu sei que ele quebra, porque todo sistema de 20 quebra. A questão é quando e como e qual é a dificuldade do mestre para trazer o jogo de volta para sua normalidade, para ter o um mínimo de dificuldade ser minimamente divertido, mas isso é um outro debate, eu posso fazer em um outro momento se vocês quiserem. Até agora eu não sei da existência de classes de prestígio no Tormenta 20, como eu não estou acompanhando de perto os lançamentos e todo o debate da comunidade, pode ser que eu esteja falando uma asneira aqui, mas pelo que eu estou vendo, a equipe de desenvolvimento do jogo abandonou o design das classes de prestígio e focou no desenvolvimento das classes com maior possibilidade de identidade. Por fim o sistema de magias. Continua com base no sistema de mana A gente continua tendo uma lista de magia arcana Uma lista de magia divina Só que agora A lista de magia só vai até o quinto nível de magia Agora são apenas cinco níveis de magia E muitas das magias dos níveis de 6 até 9 do sistema D20 geral, elas foram englobadas em suas magias básicas. O que muda agora é a quantidade de pontos de magia necessário para você acessar um determinado efeito. Um exemplo fica por conta da magia Seta Infalível de Talude. Você pode conjurar ela por 1 PM para ter uma seta que atinge um alvo. E à medida que você vai ganhando níveis de magia, você pode gastar mais PMs para conjurar versões mais poderosas com mais setas e mais alvos. Notem que alguns efeitos têm requerimento de nível mínimo de magia que você acessa para poder fazer esse power up. Gostei, eu achei interessante, eu achei intuitivo e achei bacana, a verdade é essa. Gostei que o recurso é unificado para todas as classes, o ponto de magia e gostei que todas as classes têm vários recursos para usar, né? Tem várias formas de torrar esses pontos de magia. Para concluir, galera, é, eu vou começar dando uma notícia bastante chocante para as pessoas que criticam pra cacete a quarta edição de D&D sem conhecer direito e jogam Tormenta RPG e Tormenta 20 e abraçam esses sistemas como a melhor coisa do mundo. Tormenta RPG e Tormenta 20 têm mais coisas da quarta edição de D&D do que vocês gostariam de saber. A começar pela estrutura da ba <coughs> cortar isso aqui. A começar pela estrutura básica das classes, que é a estrutura do D&D Essentials. Os poderes do Tormenta 20 vêm exatamente da mesma ideia que gerou a mecânica dos poderes da quarta edição e tem o mesmo objetivo e funcionam praticamente da mesma forma, só que ao invés de você ter um uso limitado por encontro ou por dia você é limitado pelos seus pontos de magia aliás, pontos de mana PM, que em inglês seria MP mana points que é a medida dos jogos eletrônicos para quanta magia você pode fazer lembra que tinha a crítica de que a quarta edição de D&D virou um MMORPG por esse prisma e essa visão se você Quiser fazer uma crítica bem rasa só para irritar uma pessoa, você pode falar que Tormenta RPG e Tormenta 20 são um Final Fantasy, são um JRPG. Enquanto a quarta edição seria o WoW ou algum outro MMORPG, e é tão ofensivo para um jogador de quarta edição ouvir isso, quanto seria para um jogador de Tormenta ouvir que Tormenta RPG e Tormenta 20 são um JRPG de mesa. E não eu não estou falando isso de graça, eu só estou trazendo a comparação para vocês observarem que às vezes a falta de conhecimento, a falta de informação e principalmente o fato do resto de uma edição de D&D não ter sido lançada no Brasil, tornou a interpretação de vários produtos que vieram depois muito rasa. Outra coisa que vem da quarta edição de D&D é o fato de você somar metade do nível na sua rolagem de dado, ela está um pouco refinada em relação à quarta edição, na quarta edição todo D20 você soma metade do seu nível, aqui você soma metade do nível nas suas perícias treinadas, é, veio da quarta edição essa mecânica também, a escolha de perícias treinadas de acordo com a classe foi utilizada pela primeira vez na quarta edição também. Tá no Tormenta RPG e no Tormenta 20. Sabe, você é treinado na perícia X e tantas perícias a mais, mais uma para cada mais um de inteligência. É, foi lá na quarta edição que isso apareceu pela primeira vez. Apesar de todas essas similaridades, os jogos são bem diferentes entre si, mas eles têm mais em comum do que você pensa. Além do que, Tormenta ainda bebeu em alguns outros pontos de alguns outros sistemas, mas deixa pra lá, e tá tudo bem também, não é um ponto ruim isso não. É muito comum que um sistema influencie outro. Vale lembrar também que o bônus de treinado que você tem no Tormenta 20, ele é uma variante do sistema de treinamento de perícias do Pathfinder segunda edição. E também não tem nada demais, e não é plágio nem é cópia. Porque Tormenta RPG, Tormenta 20, Pathfinder 1, Pathfinder 2 e tantos outros jogos são jogos feitos com a licença aberta do sistema D20 São jogos que usam a engine do D&D 3.0 como base, inclusive o próprio D&D 5 faz parte desse grupo Obviamente a Wizards não precisa colocar a Open Game License no jogo dela mesma né então por isso que não aparece lá e uma das regras mais interessantes da Open Game License é que cada vez que você usa você precisa acrescentar algo da sua obra para a Open Game License então a OpenGL hoje em dia ela tem um arcabouço de regras gigantesco porque ela está sendo utilizada a esmo pela comunidade desde o início dos anos 2000 bom pessoal eu já falei um bocado o podcast já está começando a se estender para encerrar esse papo Tormenta RPG é divertido mas dentro do meu jeito de jogar ele enjoa muito rápido pela necessidade de estar tá sempre revendo os combos e os cálculos e etc mas ele é divertido para aventuras curtas Principalmente para aventuras com uma pegada exagerada Tormenta 20 é um jogo bastante interessante Tormenta 20 teve uma revisão de regras bem recente No dia 26 de setembro Se você está ouvindo no ano que saiu aqui na época Você sabe de quando eu tô falando Se você está ouvindo depois o ano é 2022 Na stream oficial da Jambô na Twitch Foi anunciado o lançamento do Tormenta 20 versão 1.2 Edição jogo do ano que é uma nova impressão do livro básico, que traz alguns rebalanceamentos e algumas erratas. O pessoal reclamou bastante dizendo que a Jambô está fazendo o que a Wizards fez quando lançou o D&D Day Day 3,5. Eu ainda não tenho noção da dimensão desse rebalanceamento, dessas mudanças e etc e tal, mas pelo que eu acompanhei na discussão do grupo do Facebook, a Masmorra de Valkária, que é o grupo oficial de Tormenta 20 da Jambô, em postes do próprio Caldela, as mudanças são bem menores do que parecem, mas bem menores mesmo e eu achei muito inteligente deles fazerem isso logo para evitar que se torne uma bola de neve impossível de mexer como aconteceu lá no Tormenta RPG. E assim, eu posso ter me enganado em uma coisa ou outra aqui, certo? Eu não sou infalível e principalmente. Esses podcasts onde eu trago as histórias e falo um bocado sobre, por mais que eu traga as histórias, conte as histórias, traga os fatos que eu consigo, eu falo muito da minha opinião sobre as situações. Você não é obrigado a concordar comigo, eu já falei sobre isso antes e vou falar mais uma vez. É apenas a minha opinião, se você concorda tá tudo bem, se você discorda tá tudo bem. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra mestrar, com apoios a partir de 5 reais, você ajuda o Rufus a continuar contando esse monte de história sobre RPG, a descomplicar o RPG que é um objetivo pessoal, uma cruzada que eu tenho de muito tempo, e mostrar para todo mundo que todo mundo pode mestrar, basta querer esse podcast também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, onde o meu amigo Júnior vai fazer um sanduíche para você incrível e que vai matar a sua fome gostoso pra cacete e ele tem uma versão de um sanduíche dele que é quase um colosso da tormenta, meu amigo Ramoim Lá da Tribo Arquearia em Porto Alegre, é um professor de arco moderno, super dedicado e apaixonado pela arte da arqueria. Passe no Instagram dele para dar uma olhada no trabalho @triboarquearia ou Passe lá na tribo, Arena Geraldo Santana, Avenida Benton Gonçalves 1313 em Porto Alegre. Por fim, se você tá caçando tesouros dentro do mundo dos quadrinhos, você precisa conhecer o Sebo do Anderson. Arroba Nerd Poesia. Além do Anderson ser um cara incrivelmente legal e gente boa, ele tem... Várias pérolas, vários tesouros dos quadrinhos, principalmente coisas em formatinho e edições clássicas. Então, passa lá, conversa com ele, ele envia para todo o Brasil e ainda vende uns acessórios super bacanas. Bom, galera, depois dessa jornada sobre o mundo de Arton, sistema de tormenta, polêmicas e coisas do tipo... Eu me despeço de vocês na série de Tormenta, a partir do mês que vem a gente já vai estar em outubro e aí entra o mês trevoso do contar e Mestrar com especial de Halloween e tudo mais, mas até lá respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, a pandemia segue, então vacinem-se, vacinem suas crianças, tenham álcool gel na mão, usem máscara, mantenham o distanciamento sempre que possível, mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço e até a próxima!